0: Welkom bij De Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over...
1: De FOP-ruzies bij Vandaag in Site, Was het niet een beetje opgeklopt? Dan, op één verliest opnieuw een presentator. Plus, RTL4 krijgt een nieuw logo. Duits design, jawel. Verder, hoe doorbreek je de sfeer van geweld en wetteloosheid in het voetbalstadion? En, is het aan de reclame-codecommissie
0: om zich in een maatschappelijke discussie te mengen?
1: Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit een fijne podcast vindt.
0: Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
1: Victor er ging een grote schok door Talkshowland deze week. De Giovanka oh, okay. Ostiana, je zet bij er wel weer
0: neer, uh, jongen jongen jongen. Ja. Nee, dat klopt. Ja, we beginnen wel vaak met uh, talkshows uh, eigenlijk hè. Het wordt een beetje een soort van uh, talkshow talk uh, deze podcast. Ja.
1: Maar uh, even serieus, uh, Giovanka, oh, wacht even serieus, ze stopt als <laughs> presentator bij op één.
0: Wat ben jij ineens velden vandaag? We ja. uh. moeten een beetje erop zitten. Gewoon okay, even okay. jouw scherp houden. Oké, okay. nee, klopt inderdaad. Giovanka is gestopt. Uh, ze was presentator op de dinsdag... samen met Thijs van den Brink... Uh, namens de EO. En ze wordt vervangen... door Margie Fixen. Uh, Giovanka... was niet per se de meest populaire presentator. Uh, ze, ze werd heel veel bekritiseerd. Ze is zelf uh, zangeres. En uh, ja... de journalistieke bagage om... echt gewoon goede journalistieke gesprekken... te voeren, die was er niet. En dat zal de reden zijn... dat men dacht van... dit past gewoon niet meer zo goed. Maar ze heeft... er wel drie jaar gezeten. Ja. En ze heeft... Ook ook een, nou ja, groots afscheid gekregen. Want de meeste presentatoren zijn geruisloos afgevoerd... terwijl zij drie minuten lang de kijker mocht toespreken. Ja, wat opvallend was, want inderdaad, drie minuten lang ging het erover. Het deed me een
1: beetje denken aan van die uh, acht uur uitzendingen. waar de presentator na twintig jaar nog even één keer zich tot de luisteraars of de kijkers richt...
0: Ja, precies. Ja, dat deed ze ook. En daarin zei ze van, ja, maar het is uh, allemaal vrijwillig. Het is haar keuze om te vertrekken. Want ze is heel druk met een nieuw programma dat ze mag presenteren. Een talentenjacht genaamd Zing, die over een paar weken op televisie uh, schijnt te komen. Ja, nou ja, ik ben altijd een beetje sceptisch als... Uh, Mensen op televisie zeggen dat ze ergens vrijwillig uh, vertrekken, want meestal is dat gewoon niet het geval. Uh, mensen denken altijd, van wel, zeggen altijd dat het vrijwillig is, meestal niet. En dat komt omdat de meeste mensen in beeld gewoon pionnen zijn van een schaakspel wat door andere mensen, namelijk de bazen, wordt gespeeld. Uh, je, je bent een beetje overgeleverd aan hun grillen, zeg maar. En ik vermoed dat dat ook hier meespeelt. Als je kijkt naar wat ze zei, ze zei van ja, ik ga dus dat programma, die, die, die zangcompetitie presenteren. Nou ja, dat is een zangcompetitie die waarschijnlijk zes tot acht weken duurt. Weet je, je kunt ook als je te druk hebt om dat te combineren met uh, opeen, even een paar weken vrij nemen. Van opeen, ja. je hoeft daarvoor niet helemaal terug te treden, natuurlijk. Want na die acht weken zitten ze dan weer gewoon thuis uh, op de dinsdagavond.
1: Ja, en opeen één is één dag per week hè, dat ze plezier. Ja, dus het is niet dat je daarnaast niks meer kan doen. Nee, exact ja. Ja. Dus het was waarschijnlijk, zeg jij ook wel, suggereer je niet helemaal uh, vrijwillig. Ik las het persbericht en in het persbericht ja. stond een verklaring waarom ze wegging. En toen ik die verklaring las, dacht ik wel, hmm, hmm. Ja. wat stond er? Uh, quote, uh, door de coronapandemie en diverse crisis groeide op één op de dinsdagavond uit tot een talkshow waarin minder ruimte bleek voor muziek en cultuur dan vooraf bedacht. Toen dacht ik van ja, dat klinkt als een gelegenheidsargument. Hè? Want de coronacrisis is al even over. Uh, dan zou je verwachten dat als dat echt iets is wat je dwars zit, dat je dat doet tijdens de coronapandemie, maar zeker
0: niet daarna. Nee, precies. Je had het ook anderhalf jaar geleden kunnen doen, inderdaad. Ja, ja nee, dat ben ik mee eens. Ik denk wel, en dat is wel uh, wat klopt, ik denk wel dat op een, een ander programma is geworden dan ze hadden gedacht uh, van tevoren. Als je het ook vergelijkt met uh, Pauw bijvoorbeeld, hè, wat, wat, wat in hetzelfde tijdslot uh, kwam uh, voor 2020, dan was Pauw ook wel echt een ander programma. De coronacrisis is misschien de directe aanleiding, maar het is ook vooral het veranderende la landschap in de late avond uh, wat daar de reden toe is. Ja. Uh, vroeger was Pauw eigenlijk de enige talkshow, of in ieder geval, ja, je had niet zoveel concurrentie als nu. Uh, nu ga je voor entertainment bijvoorbeeld naar Vandaag in site of naar uh, Jinek en of Bo op RTL 4. Um, dus je moet je onderscheiden. En opeens is veel meer een actuele journalistieke talkshow geworden. Het is veel meer een soort van nieuwsuur light geworden. Met inderdaad wel minder aandacht voor cultuur en voor zang en voor al die dingen. Dus dat klopt wel. En ik denk ook wel dat inderdaad uh, Giovanca daar minder goed uh, bij past. Maar dat is natuurlijk niet nieuw. Dat hebben ze inderdaad al een uh, tijdje.
1: En ze hebben geen publiek nog steeds, hè? Dat is wel nee, veranderd komt, ja. na de ja. coronatijd.
0: Ja, bij andere programma's is het teruggekomen. Bij OP1 hebben ze heel bewust een keuze gemaakt om dat zonder publiek uh, te doen. En uh, ja, goed, dat betekent eigenlijk ook dat het bijvoorbeeld al een stuk moeilijker wordt om daar muziek te, te hebben. Want dat is altijd vaak heel erg ongemakkelijk als je dan optredende artiest hebt. En dan zitten er zes mensen in de studio heel erg driftig te applaudisseren. Maar dat komt zo, ook over. Zo'n leeftijdsapplaus. Ja, een heel klein applausje, uh... ja. 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 Dus, dus bijvoorbeeld Pauw had wel heel vaak uh, muziek, maar OP1 doet dat niet. Dus het is echt wel een ander programma geworden dan ze hadden verwacht, dus, dus dat deel van het persbericht uh, klopt. Uh, en ik denk eigenlijk van... Wat, wat hier echt achter zit... is dat ze bij de EO... vooral Margie Fixen willen lanceren... als het tweede journalistieke gezicht. Um, uh, naast Thijs van der Brink natuurlijk. Uh, Margie krijgt ook een andere uh, talkshow. Uh, ze mag ook Dit is de Middag uh, presenteren. Dat wordt elke maandag en woensdag uitgezonden... om 20 minuten over 12. Mm -hmm. En dat is op hetzelfde tijdslot... als Ongehoord Nieuws. Die zitten daar op dinsdag en donderdag. Dus met dat programma wisselen ze af. Uh, maar het is heel logisch... dat Margie dat mag presenteren... dat ze dan ook het grote programma op één, uh, één keer per week mag presenteren. Ja, dus dan suggereer je ook dat Margie
1: fixen dat, dat, dat is een gezicht dat we de komende jaren eigenlijk veel meer gaan zien. Ja, zeker, ja. 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 En dus gaat ze weg bij de radio?
0: Uh, dat weet ik niet, dat, dat zou kunnen. Thijs van de Ring zit ook nog gewoon op dagelijks op de radio... dus dat zou je best kunnen combineren. Dat programma, of dat programma uh, Dit is de Middag is maar twee keer per week te zien... dus dat kan je met allerlei dingen wel uh, combineren.
1: Ja, ik heb het niet gekeken. Uh, jouw kennende,
0: jij wel. Ja, ik heb het gekeken. Nee, tuurlijk, ik kijk elke talkshow in ieder geval één keer. Ik weet ook niet of ik nou dit is de middag elke dag ga kijken. Ik denk het eerlijk gezegd niet, want het is niet helemaal mijn ding. Uh, toen ik keek was er een hele uitzending over voedselkasten. Weet jij wat een voedselkast is? Uh, iets voor bijen? Nee, nee dat is een goede. Dat dacht ik eigenlijk ook in eerste instantie. <lacht> Grappig dat je dat zegt. Nee, uh, dat is uh, een kast die op het platteland wordt neergezet. En daar kunnen arme mensen dan bijvoorbeeld eten uithalen. Oké. Okay. Dus daar ging het een uitzending over uh, en dan, dan zit kippenboer aan tafel uh, bijvoorbeeld om daarover mee te praten. Dus ze hebben bewust het beleid om andere onderwerpen aan te snijden, wat kleinere onderwerpen laten we zo zeggen. En niet met politici en BN'ers maar met uh, nou ja, gewone mensen dus.
1: Ja, en over een jaar is er dan weer een zenderbaas die zegt, dit was niet erg goed genoeg.
0: <laughs> ja, precies, dat zou zo maar kunnen, ja. Maar nou weet je, kijk, ik denk eigenlijk om heel eerlijk te zijn, het gaat hier niet zozeer om de kijkcijfers, want die zullen niet super hoog zijn. Maar het is wel een manier voor de EO om zich te profileren inhoudelijk gezien. Dus ja. voor de achterban van de EO die zich bevindt op het platteland zal dit misschien best wel een, uh, ja, een programma zijn uh, wat zij waarderen. Ja, en jij noemde net een beetje terloops van we
1: hebben heel veel meer talkshows in Nederland dan, uh, dan vroeger. Wat hebben we inmiddels dan? Want uh, je hebt natuurlijk op de commerciële hebben we een aantal, maar volgens mij alleen al op de publieke omroep heb je al een flinke lijst.
0: Jij kunt, jij ja, mist zoveel talkshows dagelijks, uh, Lars. Daar word je meer dan jij zelfs weet uh, die er zijn. Ja. Uh, nee nou ja, als je het eerst gewoon doorneemt. Zeven uh, uur s ochtends heb je Goedemorgen in Nederland. Ja. Dan twintig minuten over twaalf, dus ofwel dit is de middag ofwel ongehoord nieuws. Dan heb je om vijf uur tijd voor Max, zeven uur Galita Sophie en rond de klok van half elf heb je op één. Vijf ja. talkshows.
1: Ja, bij Goedemorgen Nederland ben ik nog geweest een paar keer. Ja, nee, zeker. Het ja, nou ja, is ja. een beetje ongemakkelijk, want dan moet je vaak meerdere keren hetzelfde gesprek voeren.
0: Ja, dat is altijd heel gek, ja. Dus ja. dan heb je
1: om zeven uur je gesprek gevoerd en dan moet je om half acht het nog een keer doen.
0: Ja. Maar goed, ja heel veel talkshows dus inderdaad. En, en dat is een beetje de strategie van heel veel uh, zenders... ook internationaal gezien. Want ja de streamingsdiensten... Um, uh, die hebben het eigenlijk gewoon niet meer aantrekkelijk gemaakt... om oude series te herhalen. Dat is wat vroeger, zeker overdag, heel veel werd gedaan... Uh, maar ja, tegenwoordig uh, staat dat allemaal op die streamingsdiensten. Dan kunnen men, mensen het kijken zonder reclame en uh, meteen een aantal afleveringen achter elkaar en op het tijdstip dat zij willen. Dus dat is niet meer aantrekkelijk voor lineaire televisie om ja. uit te zenden. Dus waar de lineaire televisie zich echt op gaat focussen, dat zijn die programma's die vaak live zijn, die een bepaalde actualiteitswaarde hebben. Ja,
1: dus als jij nu echt een hekel hebt aan die overkill aan talkshows op Nederlandse televisies richt je niet op de zenderbaas, richt je <laughs> ja, op Netflix ja, ja. en Videoland. Want die ja, 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 zijn ja, de reden dat er dus zoveel talkshows worden uitgezonden.
0: Ja. Het is gewoon meer een specialisatie. Lineaire televisie moet vaak live zijn. Dat is waarschijnlijk waar het naartoe toe gaat. Net zoals radio dat eigenlijk in de praktijk al is natuurlijk.
1: Ja, ja. Dat is wel interessant, ja. Dus, dus ja, het is een dus allemaal de schuld van Netflix uiteindelijk. <laughs> ja,
0: nou ja, zo kan je het zien, ja. ja. Maar goed, ik bedoel, dit ook voordelen aan Netflix natuurlijk.
1: Oké, okay. uh, hele andere televisie. Um, Vandaag Insight, dat is de best ja. bekeken talkshow van Nederland... Zeker. Het is ook een talkshow waar het altijd ruzie is.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, nee, ze hebben net een ruzie gehad over uh, of die afleveringen langer moeten worden. Dat wilde Talpa heel graag. Uh, namelijk De vrijdag aflevering die is opgelengd tot anderhalf uur. Afgelopen vrijdag hebben ze dat voor het eerst uh, gedaan. Dat was tere, tegen het zere been van René van der Grijp. Die vond dat niet zo'n heel goed idee. Omdat hij ook natuurlijk wekenlang kritiek heeft gehad op de lange uitzendingen van Eva Jinek. Ja, en dan kom je jezelf ineens aanzetten met een hele lange uitzending. Uh, ik kan me voorstellen dat je dat een klein beetje hypocriet vindt.
1: Het is toch ook een ongeloofwaardig verhaal. Dat je zeg maar, al die tijd zit af te geven op Eva Jinek. Ja. En vervolgens uh, zegt John de Mol één keer van... maar uh, jongens, jullie ook graag. En ja. dat uh, iedereen eigenlijk zegt van... oké, okay, tekenen bij het
0: kruisje. Nou ja, ze hebben er wel 1,2 tot 1,4 miljoen euro voor gekregen. Dus uh, ik moet je heel eerlijk zeggen... Dat, dat Zij ook tekenen ook, bij het ja, kruisje. Ja, ik zou ook zeker tekenen, <laughs> ja. Absoluut, ja. Wel drie keer, uh, inderdaad. Ja, ja. Ja. Uh, nee, het is een goede... Ja, en vertaalbaar is dat ergens ook natuurlijk een hele goede deal. Want het duurt dus... Uh, nou, het duurt niet echt anderhalf uur. Het begon om tien over negen en het is om half, elf alweer afgelopen. Dus 1 uur en twintig minuten. En daar zit een huisband bij, dus die speelt ook nog eens twee liedjes. Uh, dan hebben ze een extra reclameblok... En ze hebben ook nog een terugblik aan het begin op wat er die aflevering is, of wat er die week is gebeurd in Vandaag in site. Dus een montage van, ik geloof iets van drie of vier minuten, waarin ze terugkijken op de afgelopen week. Dus die twintig minuten waren relatief snel gevuld. Het viel eigenlijk, het was niet super veel langer dan anders eigenlijk. Het is toch wel heel triest dat je je uitzending vult met een compilatie van je, je eigen gek, programma. Ja. Het is wel makkelijke content, ja. Ja, Zeker, ja. Het is ja. een beetje
1: zoals goede tijden, slechte tijden, hè? Dat, je, ja. dat het begint ja. met
0: gisteren, bij goede ja. tijden, slechte tijden. Maar het is het natuurlijk allemaal te doen om dat extra reclameblok. Want er zitten dus twee reclameblokken in, in plaats van één. Ja, dat is natuurlijk op zich heel erg rendabel. Want dat is een goed bekeken programma. Het had vrijdag meer dan 900.000 kijkers. Uh, dat is lekker cashen.
1: Dus dit ga je straks vijf dagen per week zien.
0: Nou, ja, ik, ja er zijn grenzen aan of je dit natuurlijk uh, vijf dagen... De les van Evi is wel dat... Er is zoiets als te veel van het goede. Uh, ik denk dat, dat niemand denkt dat Eva de verstandige aan heeft gedaan... om dat programma enorm uh, te verlengen. Dus ja. daar uh, moeten ze wel mee oppassen. Ja,
1: en wat is nou jouw inschatting? Want ik, ik, ik lees af en toe artikeltjes uh, waar ze nu weer ruzie over hebben gemaakt. En dan denk ik van... Uh, ah, of, of dit zijn echt ongelofelijke drama queens... die eigenlijk die, <lacht> ja, ja, te triest voor woorden zijn... Over, <lacht> over elk mogelijk klein ding inderdaad ruzie maken... Mm -hmm. Of ze doen het bewust, omdat ze weten ja. dat... Ja, dit soort ruzie leidt tot hogere kijkcijfers. Nou, weet
0: je, ja, nee, precies. Uh, nou, ik, ik, ik geloof dat ze echt absoluut in het verleden natuurlijk heftige ruzies hebben gehad. En ik geloof ook zeker dat ze afgelopen week ruzie hebben gehad. Maar iedereen heeft wel eens ruzie. Uh, ik heb het idee dat dit echt enorm werd opgeklopt hoor. Dit werd enorm opgeklopt en vervolgens uitgemolken. Want er werden constant toespelingen uh, naar gemaakt. Uh, Wilfried Gené heeft zelfs in de vrijdaguitzending uh, een, een minuut lang iedereen lopen bedanken die meegewerkt heeft aan het programma met het idee van als je dat dan maar gedaan hebt, mocht het programma onverhoopt ineens ter ziele gaan vanwege een ruzie, dan heb ik dit maar gezegd. Dat soort dingen werden er constant gedaan. Ja, weet je wat het is? Allemaal hebben we wel eens ruzie. En ik heb het idee dat er hier heel veel werd gesuggereerd, zonder dat er nou echt heel veel concreet werd gezegd over die ruzie. Ik heb het idee dat het ook wel erg effectbeach gericht was. Misschien
1: even voor de zekerheid, mocht het nog misgaan, tot zover deze aflevering van de Communicado's.
0: Vergeet je niet te abonneren <laughs> ja, en te reserveren. Ja. ja, maar dat is dus inderdaad wat Wilfried Genee ook deed. Het was eigenlijk heel gek. Maar, maar weet je wat, elke keer als hij dat soort dingen doet... en ook eerder maakte hij allerlei toespelingen zoals... Uh, ik zal het al even laten horen trouwens. Dan zei hij dingen zoals van... misschien is het programma wel niet meer uh, op zendermaandag. Ja. Dan worden er natuurlijk weer twintig krantenartikelen geschreven. Dat is conflict dat uiteindelijk hogere kijkcijfers uh, creëert. Uh, dus er zit wel, ik vermoed ook wel echt een hele duidelijke strategie achter. Ja,
1: daar moet je trouwens heel voorzichtig mee zijn met dat soort dingen. Want ik begreep, er zat een keer zo'n kijkcijfer-expert bij De Wereld Draait Door. Die zei, als er alleen al een deur dicht gaat, geloof ik, of zo... Ja. Dan, dan haken er alweer 100.000 kijkers af... die denken dat de aflevering ja. bijna afgelopen is
0: maar zodra je ook het bedje hoort onder de aftiteling... dan ook al inderdaad. En dat is ook bij ons bij de podcast het geval. Dat bedje van ons, dat duurt uh, uh, ongeveer 18 seconden. Ja. En zodra dat bedje begint te spelen... zet ja. iedereen dat ding dat de, uit. Ja, dat, 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 dat. <laughs> dat muziekje. Ja, ja. ja dus uh, ook inderdaad... dus daarom is het bedje ook niet langer dan 18 seconden... want uh, anders uh, zouden veel te veel mensen vroegtijdig uh, afhaken. Maar inderdaad, ja, dat klopt dus wel. Maar ik wil je even laten horen... hoe er geteasd werd door Wilfred uh, Geneden. kan je het zelf verwoorden. Dit komt uit een wandelgangen de online rubriek... En en hier uh, vraagt Mirel Ek, uh, Wilfred Genee, naar de spanningen. En zie hoe hij ontwijkend uh, antwoordt, maar wel heel suggestief.
1: Maar ja. wa wat, wat maakt het dan zo bijzonder ja, voor, ik, voor jou? Ja, jij hebt het niet... al jaren meegemaakt. Ja, nee, daarom juist. Maar dan voel je precies aan wat er in de lucht hangt.
0: Maar wat dan? Wat maakt het bijzonder? Waarom moet jij nou... Wat, wat is dit? Jij geniet altijd van een beetje strijd met ja, je vrijheid. Ik vrij de denk dat de mensen die hier wat langer werken... heel goed voelen wat ik bedoel. <laughs> Maar vertel eventjes, neem, nee, 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 neem dat, de mensen dat is, thuis mee. Dat is voor de mensen thuis ook wel... Dit heet de wandelgangen. Hier bespreek ja. je juist wat er in de wandelgangen gebeurt. Ja, dan laten we gewoon kijken of we de maandag weer zijn. Dat is altijd het belangrijkste dan. Ja, ja. Je ziet het hier, er wordt heel veel gesuggereerd, er wordt uh, niks concreet gezegd. En uh, ja, nogmaals, uh, in het verleden was het heel succesvol, want uh, ik heb even naar de kijkcijfers gekeken. De Kaarsrel, de eerste aflevering nadat ze terug waren, was uh, een van de best bekeken afleveringen van vandaag in Site met 1,5 miljoen kijkers. Pas toen Rutte langskwam, werd dat overtroffen en ook maar net overtroffen. Het kwam er maar net overheen. En uh, de best scorende uh, aflevering in VI Geschiedenis, dat is de aflevering na de Racisme-Rel. Dat is een voorloper van vandaag in Site eigenlijk, uh, uh, Veronica in Site. En uh, na die hele rel rondom Aquasi, keken er 1,7 miljoen mensen. Dus conflict heeft in het verleden gescoord. Ik heb het idee dat het daarom ook wel een klein beetje wordt uitgemolken deze ja. keer.
1: Oké. Okay. Uh, iets heel anders. Pond wil je het over hebben. Zeker. En heel eerlijk, toen jij zei van ik wil het over poond hebben, toen was mijn mm -hmm. eerste reactie, bestaat dat nog?
0: Kan ik me voorstellen, ja. Kan ik me voorstellen. Waarom had je dat?
1: Nou ja, ze waren vroeger heel spraakmakend. Ik denk dat ik, iedereen kan zich wel bepaalde momenten van Poont herinneren. dat ja, Rutger Kastrikum met uh, Ella Vogelaar. Ja. Um, of met Job Cohen. Ja, dat zijn momenten die heel spraakmakend waren. Iedereen heeft gezien, of je nou die programma's keek of niet, de momenten heb je gezien. Zelfs voor ja. mij bij, bij het acht uur journaal werden fragmenten uit die interviews herhaald. Ze waren
0: mega relevant, ja, klopt. Ja. 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 Nou ja, ik, ik wilde het over Pound hebben... omdat ik deze week naar uh, Taxi Castricum zat te kijken. Dat is het programma van, uh, van Rut, zoals uh, Dominic Wees hem altijd uh, noemde in het Ponius uh, tijdperk. En dat, uh, daar gaat hij gewoon letterlijk met de taxi... en haalt hij een BN'er op en daar heeft hij dan een interview mee. Het was een totaal zoutloos interview. En ik uh, zag ook dat het dramatisch bekeken wordt... met nog geen 200.000 kijkers op het tijdstip... waar Arjen Lubach vorige week zat, hè, notabene. Uh, dus uh, toen dacht ik ook inderdaad... Bizar. En ik zat ook naar Rutger te kijken... en ik, ik dacht van, ja, dat was vroeger de brutale verslaggever... maar nu is het de brave huisvader met vier kinderen. Ja. Enorm goed gestylede pakken, dure pakken ook... en een haartransplantatie achter de rug. Dat is toch de tweede meest gedane ingreep in, in, in Hilversum onder mannen. Uh, al die dingen, het is wel een ander persoon.
1: Ja, Als jij, dit, dit doe je bewust volgens mij. Als jij zegt, het is, ja, het is op één na meest populaire ingreep onder mannen... dan, dan denk ik nu...
0: <laughs> maar wel het meest populaire. He? Ja. Ja, nou, ja, dat is een wenkbouwlift.
1: Oké, okay. is dat uh, de Filemon-operatie? De uh, ja, Filemon net ook. Die is
0: onherkenbaar tegenwoordig, inderdaad. Maar inderdaad, een wenkbouwlift uh, zorgt ervoor dat je net wat meer uh, ja, frisser, uh, wakkerder oogt. Uh, zeg maar. Uh, dus uh, ja, naarmate die ouder wordt, uh, doen veel mensen dat, ja. uh, inderdaad. Maar, maar, maar jij goed. zegt
1: van: uh, um, ja, nou, dit, dit is ik... niet uh, het poont wat spraakmakend gaan, gaat zijn.
0: Nou, het gek is, ik had inderdaad hetzelfde gevoel als jij. En alles riep dat bij mij ook inderdaad op. Ik, 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 ik had ook herinneringen aan een ander punt, Maar daarom ben ik er even ingedoken. Ik heb het jaarplan en, en, en zeg maar het jaarverslag, beide, er even bij gepakt... om te kijken van wat nou hun uh, ja, bedoelingen zijn. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik eigenlijk uh, milder gestemd ben. Ik denk dat ze eigenlijk wel verstandig bezig zijn zelfs.
1: Het is toch wel een, een moment dat ik wil markeren? Want jij hebt zo'n dik pak papier zitten lezen... Mm -hmm. En daar werd je eigenlijk enthousiaster van over de poont <laughs> ja. dan de nou, aflevering ja, van ja. Taxicasticum.
0: Het is een fors uh, beleidsplan uh, wat ik heb doorgenomen inderdaad. Ja, ja klopt. Ja, ja, zeker. Ik, ik werd echt inderdaad, ik werd enthousiast. Maar ik zal er even gewoon drie even wat kleine puntjes uithalen die ja. ik interessant vind. Uh, ten eerste was het zo dat hun uh, doelgroep is jonge, hoogopgeleide mensen. En dan is altijd de vraag, weten ze die te bereiken? Nou... Ja, is het antwoord. Echt ja. Want ze zijn dus uh, twee jaar geleden, geloof ik, uh, de grens gepasseerd van 50.000 leden. Toen werden ze een volwaardige omroep. Ja. En de gemiddelde leeftijd van hun leden is 27 jaar. Vergelijk dat eens dus met uh, Caro en Cervé. Een, paar, een tijdje geleden ben ik hun uh, jaar verslagen gedoken. Ja. 42,5 is hun uh, gemiddelde leeftijd. Is bijna een dus generatie echt, tussen. Ja. ja, het is echt... Aanmerkelijk. En dat betekent dus ook dat ze gewoon bij Poont uh, mensen in studentenhuizen hebben weten te overtuigen om lid te worden van een publieke omroep. Dat vind ik eerlijk gezegd best een prestatie. Ja, ja dus
1: die gemiddelde leeftijd is laag en het aantal leden is hoog.
0: Ja, exact. In ieder geval hoog genoeg om een volwaardig omroep te worden. En uh, het geluid wat ze hebben, dat beschrijven ze zelf als liberaal kritisch. Ze vertegenwoordigen daarmee niet een soort van traditionele waardegemeenschap, zoals bijvoorbeeld e.o. christelijke mensen vertegenwoordigt, maar een bepaalde levenshouding. Wat zij eigenlijk zeggen is dat, uh, en dit, dit, dit is hun filosofie, alleen door tegengeluid mee te nemen in de afweging, kan iets op dienst waarheid en bestaansrecht getoetst worden. De waarheid ligt in de discussie. En dat is wel iets wat je wel terugziet in inderdaad Pond programma's. Uh, het gaat heel vaak over cancelcultuur en het echt zeggen van waar het op staat... en dat ook politici voorhouden. Dat herken ik ergens wel. Ik vind wel dat ze minder zichtbaar zijn geworden, maar dat komt voor een deel. Ook omdat het dus programma's voor jongeren zijn die op NPO3... en op Radio 3FM te horen zijn. En dat zijn natuurlijk ook minder... ...bekeken en beluisterde zenders... ...en ook zenders waar ik... ...en vermoedelijk jij... ...wij zijn ja. toch uh, ex-jongeren, zeg maar. Ik vind het heel triest om, om ja, jezelf te Ja, vind heel triest. we zijn geen jongeren meer. <laughs> ja, maar ik bedoel... Ja. ...daar zenden zij voornamelijk uit... ...en dat zijn wel een klein beetje um, zenders... ...die wat uh, kleiner zijn. Um, dus daarom missen wij... ...maar wel heel veel programma's hoor... ...want ook meiden die rijden... ...wordt uh, door Poont gemaakt. De Hofbar uh, is een programma... ...wat Rutger Kastke maakt met, politicus, met politici. Dus ze maken wel wat dat betreft veel media... Laatste interessante punt, uh, en dat is dat uiteindelijk er een idee achter zit... dat ze nou met taxicastricum aankomen zitten. Want ik zei, het is een beetje zoutloos. Het is niet meer de Rutger van vroeger, maar dat komt omdat er wel een strategie achter zit... namelijk om een talkshow te krijgen... Poont wil een talkshow. In een beleidsplan 2022-2026 20, 20, zeggen ze letterlijk... wij ambiëren daarom een horizontaal slot op televisie... waar gasten aan het woord worden gelaten... die doorgaans niet worden uitgenodigd aan de bestaande tafels. Dus niet alleen dezelfde progressieve klik, mensen zeggen ze dus. Ja. Maar dat heeft
1: toch ook iets triest... dat ze nu eigenlijk programma's maken die ze liever niet willen maken... om daarmee te kunnen bedelen nou. voor een programma dat ze wel willen maken.
0: Nou, Als volwaardig omroep moeten het natuurlijk ook gewoon heel veel zendtijd vullen. Dus ze moeten ook wel andere programma's. Maar ze maken, wat ik denk dat ze doen... is proberen Rutger te profileren... als iemand die in de toekomst de talkshow, de talkshow namens poont kan dragen. En vroeger had hij natuurlijk een heel erg sterk profiel. Maar het was ook een beetje afzeiktelevisie. En dan is de vraag of dat interessant genoeg is... voor een volwaardige talkshow. En was misschien ook te sterk geprofileerd... en trekt dan niet genoeg uh, het, het, het brede segment aan van Nederland. Dus ik denk dat ze hem als een iets redelijker persoon... proberen neer te zetten. Maar wel iemand die een talkshow kan dragen. Dat is volgens mij uh, de, wat, het, uh, wat de strategie is van uh, Pant.
1: Oké. Okay. Nou ja, ik ben heel benieuwd of dat lukt. Het, het klinkt wel een beetje uh, geen stijl plus, hoor. Als ik het ja. heel eerlijk ben. Nee, dan als, heeft
0: het zeker wel wat van weg, inderdaad. Wat, dat ik ze niet ze in komen het.
1: natuurlijk voort uit geen stijl. En dat, dat was misschien wel meer rellerig, maar ja. toch het, heel nieuw klinkt het ook weer niet, Victor. Maar het
0: zit niet in het publieke bestel. Dat vind ik wel, daar waar ze een terecht punt hebben. Uh, ik, ik vind het wel een ander geluid dan andere omroepen. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, die is in ieder geval helder. Dan gaan we nu naar, uh, naar een, een soort van experiment.
0: Want... <laughs> dus moet je het niet aankondigen. Dit is een hele slechte aankondiging, Lars. Kom hey, op. Nee, maar kan beter. Is het is wel een experiment. Want, oh.
1: uh, Jij hebt echt wel gewoon echt het, uh, het, het nerdgehalte in deze podcast gebracht ja, dit, met dit de weer een tunes van week. Jij dacht van, dat kunnen we nog drie stappen verder pakken, want we gaan nee, het ja. hebben over de vormgeving van RTL 4.
0: Je moet het actueel... Nee, mag, mag ik zeggen? Kijk, in een talkshow... In een talkshow wat je doet... is je maakt altijd een actuele toespeling. Dus je begint ja. altijd met iets actueels. RTL4 komt met uh, een nieuw logo... en een nieuwe vormgeving vanaf mei. Je televisie ziet er anders uit vanaf dan.
1: Ja... Oké, okay, maar dat is nog steeds niet echt alsof je een, iets van een primeur naar het brengen
0: bent. Nee, het is natuurlijk ons primeur, want het stond in het AD. Is... Of tenminste, die uh, mediajournalist van het AD zette hem op Twitter. Ja, maar dat hoef
1: je niet erbij te zeggen. Je zegt van, uh, als je zegt, half Nederland schrikt zich in mij dood. Als je, <laughs> ja. uh, als je op je, ja, okay. je vier drukt op je televisie en het lijkt alsof het kanaal is overgenomen door een Duitse zender.
0: Ja, nou, nou, precies.
1: Wij weten hoe dat komt en hoe dat eruit gaat zien en wat dat voor jou betekent.
0: Het is inderdaad, er zit inderdaad wel een serieus uh, groot punt achter, wat ik denk ook wel wat interessant weergeeft over wat uh, veranderingen die daar aan het plaatsvinden uh, zijn. RTL4 krijgt een nieuw logo. Het is gebaseerd inderdaad op het Duitse logo, wat ze al sinds 1992 hebben. Het zijn uh, drie uh, blokjes, drie vierkantjes met daarin de letters RTL en een vier ernaast. En uh, dat uh, ja, is dus al het logo wat in Duitsland wordt gebruikt. En uh, het werd ook al twee jaar geleden aangekondigd dat dit zou uh, gebeuren. Want RTL Groep, het, het moederbedrijf van alle RTL-zenders in ja. Europa... en dus ook RTL4 en andere RTL-Nederland zenders... die heeft al twee jaar geleden gezegd dat ze naar één merkidentiteit toegaan. En dat is dus dit... Het is wel voor het eerst in tien jaar dat RTL nieuwe vormgeving eh, krijgt, want de afgelopen vormgeving is echt ongelooflijk lang meegegaan, echt ja. ongelooflijk lang. In de eerste tien jaar van het bestaan van RTL4 hebben ze vier keer een nieuwe vormgeving gekregen, dus met deze vormgeving hebben ze echt extreem lang gedaan.
1: En toch gaan we terug in de tijd, hè? want we gaan eigenlijk naar de layout die al heel
0: lang gebruikt wordt in Duitsland. Nou, het logo in ieder geval wat in Duitsland gebruikt wordt. De vormgeving wordt uh, sinds 2021 in Duitsland gebruikt. Hij is ook in uh, Hongarije al uitgerold. RTL Hongarije gebruikt hem. Uh, dit uh, uh, in mei dus RTL Nederland. En later dit jaar gaat ook RTL in Luxemburg inderdaad deze vormgeving gebruiken.
1: Ja, maar uh, wat betekent dit voor ons?
0: Nou, kijk. Eigenlijk vind ik het persoonlijk uh, jammer, want uh, er wordt gezegd van... we willen alle RTL-zenders één merkidentiteit geven. Dat zegt het persbericht van de rtl groep toen ze dit twee jaar geleden aankondigden. En dat klinkt logisch, maar ja, dat is het natuurlijk volstrekt niet. Want waarom bozien. zou het belangrijk zijn dat als Nederlander... als je in Hongarije op vakantie gaat... dat je dan weet dat je met uh, een RTL-zender te maken hebt. Je spreekt waarschijnlijk de taal niet. En daarnaast, al die RTL-zenders hebben ook totaal andere programma's. Boer zoekt vrouw wordt bijvoorbeeld op RTL Hongarije uitgezonden... terwijl het bij ons bij de publieke omroep wordt uitgezonden. Dus het zijn nog steeds totaal andere zenders. Dus één merkbeleving, daar geloof ik niks van.
1: Nee, inderdaad. Want ik, ik kan me voorstellen dat... Uh, ik ben zelf een keer geweest bij CNN Turk... Dit is de humble break van deze aflevering. Ja. Ik ben bij CNN Turk ben ik geïnterviewd ja, de Turkse ja. versie van CNN. En daar kan ik me voorstellen dat dat eruit ziet als CNN, Weet je wel? Je wil dat CNN ja. overal uitstralen. maar waarom maakt het inderdaad uit of ergens in Hongarije een zender precies dezelfde layout heeft als in Nederland?
0: Ik ben een beter voorbeeld ook nog van ik kan me bij Starbucks voorstellen dat ze één uh, merkidentiteit hebben. Uh, want uh, als je een keer op vakantie gaat naar een ander land... dan wil je nog steeds weten dat de oude, vertrouwde kwaliteit van Starbucks... Uh, dat dat er ja. gewoon weer is... Dat kan ik me voorstellen. Kijk, wat hier echt achter zit, het is gewoon een enorme besparing. Echt een enorme besparing. Mm. Uh, want uh, als je voor al je zenders dezelfde vormgeving hebt... dan hoef je maar één keer een bureau in te huren om die vormgeving te doen. En in de toekomst kan je natuurlijk veel meer besparen. Want als die logo's allemaal hetzelfde zijn... dan kan je ook bijvoorbeeld uh, de vormgeving van RTL Nieuws gelijk trekken... met RTL Actueel in Duitsland. Mm. Uh, en dan is dat ook nog een uh, besparing... Dus dat zit er natuurlijk echt achter. Maar ik vind het wel zonde, want er gaat wel een stukje identiteit verloren. Het is toch een beetje dat, 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 dat Nederlandse RTL4, ja. dat verdwijnt wel een klein beetje. Het wordt nu een soort van dependans van een groot internationaal bedrijf, waar we natuurlijk gewoon niet zoveel mee hebben.
1: Ja, want ook al was RTL niet Nederlands, het voelde toch een beetje als ja. iets wat van ons is. Ja, absoluut, het ja. is een beetje alsof de Albert Heijn een nieuwe huisstijl krijgt. Ja, dat... Of ja, dat Albert
0: Heijn Walmart wordt ineens. Bijvoorbeeld. Ja, uh, dan dat denk je ja, toch precies.
1: van... Nee, dat, het, 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 ik, ik heb een hekel aan de Albert Heijn... maar het is wel
0: ja. mijn Albert Heijn. Ja, hè, dat... precies. Ja. Ja. Nee, dat ben ik met een je eens,
1: inderdaad. Ja. Ja, dus dat raken we gewoon kwijt nu. Het wordt van ons afgepakt door die... door die koepelorganisatie die gevestigd is in... Luxemburg. Ja.
0: Ja, RTL staat voor uh, uh, Radio Television Luxemburg.
1: Hmm. En uh, het is een Luxemburgse zender... Ja. Ik denk dat, dat dat is niet nieuw. Dat weten de, mensen, de meeste mensen wel.
0: Nou, het heeft een Luxemburgse licentie inderdaad. Er ja. is officieel een Nederlandstalige Luxemburgse zender. SBSS is bijvoorbeeld wel echt een Nederlandse zender. Het heeft een Luxemburgse licentie inderdaad. Ja. Ja.
1: Maar jij vertelde me afgelopen week iets... en sindsdien is mijn leven niet meer hetzelfde.
0: <laughs> ja, nee, ja, nou ja, kijk, het is een Luxemburgse zender. En dat komt omdat... Uh, dat, echt, dat is heel bewust een strategie geweest... Van, de, van, van het groot hertogdom Luxemburg. Want dat is natuurlijk een klein land half miljoen inwoners. En wat is het probleem? Dat is eigenlijk te klein... om rendabel een mediaaanbod voor te maken. Dus om toch te zorgen... dat er een Luxemburg journaal is... een Luxemburgse televisie... en Luxemburgse radio... heeft de staat in Luxemburg... een deal gesloten met RTL. En ze hebben eigenlijk gezegd van... jongens, we willen dat jullie voor ons... Uh, radio en televisie maken. Daar ga je geen geld op verdienen. Sterker nog, daar ga je uh, eigenlijk... gewoon geld op verliezen. Ja. Maar in ruil daarvoor krijg je van ons internationale uitzendlicenties, Dus uh, licenties om in het Nederlands en in het Duits... en in het Hongaars televisie te maken. En dat is wel rendabel, want op die licenties... wordt ten eerste nauwelijks toezicht gehouden. Dat kan dus veel meer dan op een Nederlandse licentie... Ja. En het is ook nog onder gunstige uh, fiscale voorwaarden. Dus daarom is RTL inderdaad een Luxemburgse zender. Het is enorm in hun voordeel om dat te zijn. Ja. Maar dat is dus ook inderdaad een bewuste strategie geweest van de Luxemburgse staat.
1: Ja, maar dat was niet waar ik van achterover viel.
0: Nee, waar ik, dan wel van?
1: Ik, ik viel achterover toen je zei, Lars, zet je wekker om half zes <laughs> ja. en kijk naar RTL 5. Ja. Nou Die zijn ja, je dus weet, als dat je, het je mij vraagt, in. zet je wekker om half zes, kijk naar nee. RTL 5, <laughs> dan doe ik dat. Dus ik zit klaar om, 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 om half vijf. Ik kijk naar de Nederlandse zender RTL 5 en toen hoorde ik dit. Het Luxemburgse nieuws op RTL 5. Ja. En dat is dus elke ochtend om half vijf is dat te horen. Dus als je een keer uh, ja, een nachtje niet kan slapen of je hebt een baby die je wakker houdt. En je, je, je denkt van nou, het is half vijf. Hé, hey, half vijf. Ja. Zet de televisie aan, RTL 5 en je ziet het Luxemburgse nieuws.
0: Ja. Elke dag inderdaad. En uh, volgens uh, Stichting Kijkonderzoek uh, kijkt er echt letterlijk niemand naar. Uh, letterlijk zijn de kijkcijfers nul. En dat ja, is ook helemaal niet de bedoeling van RTL, dat mensen daar kijken. Maar ze moeten ergens nog bewijzen dat ze Luxemburg zijn. Want het commissariaat van, uh, voor de media in Nederland wil heel graag... dat RTL een Nederlandse licentie gaat gebruiken. Maar daar voelt RTL natuurlijk om uh, voorgenoemde redenen echt helemaal niets voor. Uh, dus dit is om te bewijzen dat ze echt Luxemburgers nog steeds uh, zijn. Maar
1: dit was echt het winnende argument voor, de commiss voor het commissariaat voor de media. Om half vijf elke ochtend zenden we het Luxemburgse ja, nieuws uit. Zie je wel, het, we zijn Luxemburgs.
0: Het, het slaat inderdaad natuurlijk totaal uh, nergens op, inderdaad. Vroeger hadden ze ook nog van die weerkaarten... met uh, specifiek Luxemburg en België er dus ook op. Uh, dat hebben ze ook overigens laten varen. Maar uh, ja, dat was ook om, om een soort van toespeling erop te maken... dat ze eigenlijk gewoon Luxemburgs zijn. Ja. Zijn ze natuurlijk in de praktijk niet. Ja, misschien
1: kunnen we zeggen... als naar alle luisteraars van de communicado's... Als die uh, maandagochtend gaan luisteren naar of kijken naar het nieuws, dan kunnen we misschien kijken of we hem van de nul af kunnen krijgen. In officiële kijkcijfersstatistiek. Nou, ik zou zeggen,
0: je hoeft alleen maar één iemand te hebben die een kijkcijferkastje heeft. Want dan schieten die kijkcijfers ineens door het dak. Dus als je een kijkcijferkastje <laughs> ja. hebt en je
1: luistert de communicado's. Kijk dan gewoon maandagochtend even naar het Luxemburgse nieuws. Dan, dan, dan zien we dat terug in de statistieken.
0: We gaan het bijhouden. Inderdaad. Dat is wel leuk. Volgens mij mag dat overigens niet, trouwens. Wat, wat wij nu doen. Oh. Ja.
1: Krijgen wij nu een klacht aan onze boek van het Commissariaat voor de Media?
0: Nou, volgens mij van de Stichting Kijkonderzoek. Je mag volgens mij niet op... De, de, ja, maar ja, ik weet niet precies wat de reden. Misschien mag het in de podcast wel. Maar op televisie mag je dat ook niet uh, doen... Nee, nee. Uh, om uh, mensen met kijkcijferkastjes specifiek uh, gedrag te ontlokken. Ja, stuur ons een mailtje naar uh, Vraag Fik en Lars. <laughs> maar het wel grappig. Ja, het zou grappig zijn als er ineens 50.000 mensen... want één kijker is waarschijnlijk meteen direct uh, 50.000 erbij. Uh, dus ja, je kunt het verschil maken met een kijkcijferkastje.
1: Oké, okay, iets, iets heel anders. Uh, we hebben zelf ook de media gehaald deze week... Naar aanleiding van onze vorige aflevering. Want ja. toen hebben we een sportje gemaakt voor de gemeente Amsterdam. Want wij keken die, uh, die oorspronkelijke filmpjes van de gemeente Amsterdam, die uh, de, de stad gebruikt om uh, Britse toeristen af te schrikken. En wij zeiden, dat, dat zijn slechte filmpjes.
0: Jij vond het helemaal niks. Ik vond en dan het niks. En dan is ook de logische vervolgvraag van, maar kan je het zelf beter dan? Ja. En dat heb je gedaan.
1: Ik heb een filmpje, of ik heb een, eerst, een, eerst gewoon een, een spotje gemaakt voor in de podcast. Toen heb ik wat beelden erbij gezet en hem op YouTube geknald en op uh, Twitter gezet.
0: Nee, precies, want het, het is eigenlijk gewoon het spotje wat mensen gehoord hebben ja. in de podcast met een transcript erbij. Uh, met het idee van, als, als er beeld bij zit, gaat het makkelijker viral, geloof ja, ik, toch? Dat, dat was, was wel, wel een, een beetje mijn gedachte, ja. ja. Uh, nou ja
1: uh, zondagochtend kwam onze podcast online en uh, hebben we het filmpje uh, on online gezet. Zondagmiddag werd ik al gebeld door het parool. Want er stond een groot stuk op de site en ook in de krant zelf. Met een screenshot van ons filmpje. Waarin ons alternatieve sportje werd besproken. Ja. en dat eindigde ook op ad.nl. Toch de volgens mij de best bekeken nieuws site van, uh, van Nederland. Uh, ja, nu is dat wel, maar dat ja, wel. Ja. Maar goed, filmpje ja. in ieder geval. Ik kreeg 50.000 views met, uh, met het filmpje en zo.
0: Dus het, het ging aardig rond. Dumpert heeft hij nog gestaan. Ja, nee dat ging heerlijk rond inderdaad. Ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk, dat wel grappig hoe dat gaat inderdaad. Ik, ik heb het idee, het is vooral wel een beetje een Amsterdamse bubbel waar het in rond ging. Ik heb niet het idee dat ze in Schonebeek nou heel veel hebben meegekregen van dit sportje. <laughs>
1: Ik denk dat je gelijk hebt. Ja. Ik denk dat je gelijk hebt. Maar er zijn wel heel veel Amsterdammers. Ongeveer net zoveel dat, als er dat mensen dat. zijn in Luxemburg. Ja. Meer zelfs. Veel meer zelfs. anderhalf keer zoveel.
0: Maar het is wel interessant hoe je dingen een beetje vaar wil kunnen laten gaan. Inderdaad. Ja. Ja, ja, het potje knippen is denk ik een goede zet geweest. En daar een filmpje bij maken. Ook al is het maar gewoon even heel simpel een filmpje erbij. Dat vergroot de kansen dat het gewoon ja. uh, verspreid wordt uh, heel erg. Ja, we zullen het filmpje
1: in de show notes uh, zetten. Uh, of ze heeft de gemeente Amsterdam nog niet gereageerd? Nee, nee, ik kan me voorstellen.
0: Ik ja. denk ook dat nee. ze dat gaan doen. Thuis. Een beetje wrijvende in vlek inderdaad, ja. 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 Oké, okay. iets anders. De tune van de
1: week. Want, ja.
0: uh, nee, wacht even, ho, ho, oh. ho. in het draaibok staat wel eerst een teaser, Lars, oh. die jij moet oh. voorlezen. Ja. We hebben tegenwoordig een heel professioneel draaibok. Het is wel de bedoeling dat je eraan houdt, uh, uh, Ja, zal ik me even voorlezen? Graag. Dan probeer ik het met enthousiasme <laughs> ja. gewoon heel
1: spontaan uh, te doen. zeg ik, straks hoe de belangrijkste oorzaak van supportersgeweld onbenoemd blijft. Heel goed, heel goed. Ja, heel goed. Ik denk dat het ook gewoon iets wat onbenoemd blijft als een goede teaser, ja, toch?
0: Nee, een hele goede teaser. Maar je moet er niet lang bij stilstaan.
1: Oké, okay. want het is inmiddels weer tijd voor de Tune van de Week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische Tune uit jouw collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, welke Tune heb je deze week meegenomen?
0: Nou, ik denk dat we wat meer agenda-zettend moeten zijn in deze rubriek. En daarom heb ik een tune meegenomen die mensen niet kennen... maar waarvan ik wel denk van dit is een stijl... die wij eigenlijk veel meer in Nederland zouden moeten zien in de toekomst. Het is de tune van de CBS Evening News uit 2019. En uh, waarom wil ik hem laten horen? In Nederland zien we dat nieuwstunes de laatste tijd heel erg elektronisch zijn. Hè? Dat is uh, eigenlijk de tune van het journaal ook. Die van RTL Nieuws en ook die van Hart van Nederland. En ik mis af en toe een beetje power. Ik vind de journaaltune toch een beetje... Ik denk van, ah, uh, het is allemaal een beetje zoutloos. Ik wil ja. power terug erin. Ik wil dat er gewoon uh, peper in zit. Het is te gewoon veel weer, uh. rutger <laughs> Ja, de nieuwe rutger -kastikum. ja. En daarom dacht ik van, ik ga een tune die gemaakt is in een nieuw genre laten horen, namelijk zogenaamde epic music. Dat wordt ook wel moderne klassieke muziek genoemd. Dat is uh, een combinatie tussen elektronische ritmes, dus denk bijvoorbeeld aan een four to the floor beat, gewoon mm, 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 en daar bovenop rijke orkestrale melodieën met heel veel emotie. Ben je benieuwd? Ja, laat we horen. Hier komt uh, de afsluiter van de CBS Evening News.
1: Wel heel erg als filmmuziek.
0: Ja, ja, absoluut. Ja, nou, het is grappig dat je dat zegt, want uh, dit epic music is inderdaad ook vaak filmmuziek. Hans Zimmer is, is in dat genre ook heel groot geworden uh, daarmee. Het is heel eigen tijd. En nogmaals, de power die erin zit, dus aan de ene kant zit er een orkest in en aan de andere kant die hele moderne beat. Dat is echt een prachtige combinatie. Ja. Het journaal doet al uh, best wel lang met een huidige tune, al uh, 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 elf jaar uh, inmiddels. Zoiets vind ik eigenlijk best geschikt voor het journaal in de toekomst. Ja. Is, is het
1: niet, past het wel bij het calvinistische Nederland? van uh, Laat ons maar gewoon zijn en doe maar gewoon, nee, dan, dan doe wel, je al, al gek genoeg?
0: gewoon over uit uh, de Verenigde Staten. Dat komt wel goed.
1: Dit krijgen we ook. Dus eigenlijk, maar ook, het is ook wel een oproep van jou. Van, durf Absoluut.
0: meer voor dit soort muziek te kiezen. Ja, je moet gewoon blijven innoveren. Hè? Het is allemaal elektronisch geweest. Nu wordt het weer tijd om de, de, ork de orkesten daar weer een beetje terug in te brengen.
1: Ja, oké. Okay. Nee, ik ben heel benieuwd. Ik ben benieuwd of we het uh, gaan zien. Zullen we het ja. gaan hebben over een heel ander onderwerp, Victor? Ja. Nou, we gaan het hebben over
0: voetbal. Nou, niet dus. <lacht> nee, kijk, want inderdaad, er is een uh, verbod op uh, voetbal in deze podcast. Maar dit is een discussie die jij uh, wil uh, aanslingeren... naar aanleiding van het geweld in voetbalstadions. Ja. Maar het gaat eigenlijk niet zozeer om uh, voetbal zelf. Het gaat eigenlijk vooral om hoe je dat ja, geweld... wat we ook deze week weer hebben gezien, hoe je dat kunt voorkomen. Wat de beste ja. communicatiestrategie daarbij is bijvoorbeeld.
1: Precies, ja, want iedereen heeft het denk ik wel gezien. Het televisie- en sportmoment van de week was de aansteker... die tegen het achterhoofd van David Laatse werd gegooid Zeker. tijdens de halve finale van de van de beker tussen Feyenoord en Ajax. Het zag er heel
0: bloederig uit. Het zag er
1: heel uh, ja heel bloederig uit. Op een gegeven moment werd ook de, de wedstrijd gestaakt. De, de communicatie in het stadion was een beetje opmerkelijk. <laughs> Op een gegeven moment stond er heel groot in beeld. Uh, blijf geduldig wachten, want de wedstrijd is tijdig gestaakt. Dacht hmm. ik. Tijdelijk. Ja, maar ja. het is een beetje gek. Want als je, als je pas staakt nadat iemand gewond is geraakt, dan kan je in ieder geval één ding niet communiceren: dat het nee. tijdig is uh, gestaakt. Maar, dan ben je zeker
0: te laat daarvoor, ja.
1: Maar ook daarna bleef de communicatie een uh, puinhoop. En de KVB kwam uiteindelijk de volgende dag met een heel stevig pakket van maatregelen. Uh -huh. Waarbij ze aangeven: voortaan nadat het misgaat, moet er ingegrepen worden. Ja. Want dat is eigenlijk voor mij de strekking ervan. Ze zeiden gewoon van ja, als dan iemand op zijn hoofd wordt geraakt, of bijvoorbeeld überhaupt geraakt wordt door iets uit het publiek, dan moet je bijvoorbeeld de wedstrijd schorsen. Ja. En ik dacht, al die dingen die KVB nu noemt, zijn te laat. Want dan ga je pas handelen nadat het mis is gegaan. En ik dacht, ik wil juist nu meer kijken naar uh, wat gaat er vooraf aan het, het moment dat het misgaat, want daar kun je Precies. volgens mij echt op sturen.
0: Ja, want eigenlijk wat je hier uh, zegt, is van uh, je moet kijken naar wat de oorzaak is van de problemen en die aanpakken. Ja. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde van wat de KNVB doet, want die reageren gewoon heel reactief, Staat ook onder enorme druk om te reageren. Ja. En dan komen ze met stevige maatregelen aan die feitelijk niet het effect gaan hebben wat ze mogen. Klopt.
1: En dan zijn er eigenlijk drie dingen die veel te weinig besproken worden, ook bijvoorbeeld op deze week in het maatschappelijk debat, vind ik. En die drie dingen die wil ik vandaag behandelen, zodat mm -hmm. ja, we gewoon hopelijk ook ja, beter begrijpen in ieder geval wat, wat volgens mij dan in ieder geval hetgene is wat aangepast moet ja, worden, aangepakt precies. moet worden.
0: Ja, Nou, laten we er gewoon direct mee beginnen. Laten we met de eerste van de drie beginnen.
1: Ja, het eerste wat volgens mij al direct een misverstand is, is dat dit een Nederlands probleem zou zijn. Dat is het absoluut niet. En waar ik me heel erg aan ergerde deze week... is dat er steeds naar Engeland wordt gewezen... vanuit van, kijk, zoals het in Engeland gaat... zo moeten we het ook in Nederland doen. Want Engeland was het grote voorbeeld. Daar heb je een voetbalwet en zo. En daarom gaat het daar heel veel beter. En er was een aardige reportage bij Channel 4. Ik zal hem ook in de, in de show notes zetten. Waarbij ze hebben gekeken naar wat er precies in Engeland juist misgaat. Want als er... Iets is wat er uit die reportage kwam is dat het op dit moment ook in Engeland enorm misgaat. En eigenlijk gaat het vooral mis na de coronacrisis, zeggen zij. Want sinds die coronacrisis is het aantal voorwerpen dat op het veld wordt gegooid bijna verdubbeld. Discriminatie en racisme in het stadion verdubbeld en mensen die het veld oplopen Zelfs meer dan verdubbeld, 127 procent stijging van het aantal mensen die op het veld uh, komt. Dat en dat betekent nee, dus ja. dat het juist heel erg misgaat op dit moment in Engeland. Ik ja.
0: vind nee, het is wel interessant, want dat, ik, ik, ik wist dat eigenlijk niet. Maar dat, dat kennelijk zie je dus dat in allerlei landen de coronacrisis ervoor heeft gezorgd. Of in ieder geval een, een, een omslagpunt is, sinds wanneer het allemaal veel erger wordt. Dus dat, dat ja. duidt erop dat corona... Misschien mensen thuis hebben gezeten en dat ze nu heel veel soort van energie hebben die ze ongeremd los laten gaan.
1: Ja, ik denk dat dat absoluut uh, hier, uh, hier uh, aan de hand is. Ik bedoel, ook met die lockdowns natuurlijk, zijn mensen, mensen konden heel veel dingen die ze gebruiken om van energie af te komen, die, die konden ze niet meer. Hè? Ze konden niet meer sporten, ze konden niet meer naar de sportschool, ze konden niet meer naar de kroeg, ze konden ook niet meer naar voetbal. Dat is toch een uitlaatklep voor heel veel mensen. Ja, zeker. En, ja, nu kan het ineens weer en dan gaan mensen ook echt helemaal, uh, helemaal los. In ik ben de Volkskrant... ook benieuwd trouwens,
0: of dat uh, op andere vlakken zichtbaar is. Ik, ik, ja. ik, bedoel, ik, ik weet dat je dit, tenminste dit zal je niet uh, hebben opgezocht. Maar bijvoorbeeld ben ik ook wel benieuwd of dit leidt tot meer criminaliteit. Het uh, ja. zou me
1: niet verbazen. In ieder geval op bepaalde nou. soorten criminaliteit. Dat, dat zou me absoluut niet verbazen. In de Volkskrant stond wel een andere analyse die ik interessant vond. Van uh, wetenschapsjournalist uh, Maarten Keulemans. Die heeft gekeken naar hoe er bij andere pandemieën. Dus andere dan de uh, coronacrisis gereageerd werd op die pandemie en wat er daarna gebeurde. En dan, en dan zie je dat er heel vaak in, in de historie zag je sociale onrust na een pandemie. Dus ja, ja, dat, dat wordt in, in, in Groot-Brittannië ook een beetje vergeleken met carnaval. Weet je, je hebt 40 dagen vasten en als je dan op een gegeven moment weer mag, dan, wang, ja. dan gaat het ook echt helemaal, uh, helemaal los.
0: Of het suikerfeest voor onze islamitische volgers.
1: Ja. Ja, het is goed dat je dat, er, uh, goed dat je het erbij ik haalt. Ik ben
0: uh, zo van de diversiteit en inclusiviteit, Lars, dat ik dat even erbij moest vermelden. Ja, we
1: moeten een, re een religie diverse podcast uh, houden, Victor. Dus goed dat je dat nee. aanvoelt. Maar um, ik denk dat dat een, echt wel een, een, een rol hierin speelt. En je ziet het dus ook in andere landen. Dus ook in Italië zie je het, in Frankrijk zie je het. Er is meer voetbalgeweld. Maar het is absoluut ja. wel het gevolg van volgens mij een bredere maatschappelijke trend.
0: Interessant punt, want dit is niet besproken inderdaad... voor zover ik weet, of niet veel besproken in de media. Dus dat is wel een uh, interessant punt ja. om hier aan te halen inderdaad,
1: ja. ja. Het tweede punt, en dat komt uh, heel erg in uh, Engeland terug, is maar... Hoe komt dat dan vervolgens? Hè? Wat is er allemaal gebeurd? Voor een deel zal dat inderdaad uh, op gevoelsniveau... dat je het weer mag en zo, dat je, dat je weer mag voetballen... dat je naar het stadion mag, mag, dat zal meespelen. Maar er is één ding dat hier nauwelijks besproken wordt... maar dat in Groot-Brittannië eigenlijk centraal staat... in bijna alle verslaggeving over wat er op dit moment misgaat... met het hooliganisme. Dus de, ja. de hooligans die, die dingen kapot slaan en het veld ja. optreden en zo. Het ene woord, cocaïne. Wat je daar ziet, is dat de harde kernen van voetbalclubs volledig doorgesnoven zijn. Totaal opgefokt zijn. En uh, ja, er wordt ontzettend veel drugs gebruikt daar. Met name cocaïne wordt daar gebruikt. Uh, ik zag ook een artikel in The Guardian dat ja, bij lokale voetbalwedstrijden... daar lijkt het toilet na een afloop van de wedstrijd wel een wasrette. Overal poeder. Um, uh, in 2020 was de EK-finale was, uh, was in Engeland. Nou, dat werd dan een day of national shame volstrekte chaos. Uh, er wordt ook gezegd op een, op een haar na zijn honderden mensen daar overleden. Uh, en ook daar wordt gewezen naar het, het open ja. drugsgebruik. Overal werd openlijk cocaïne gesnoven. Dat is echt wel iets wat, uh, wat, een, wat een trend is... die je daar heel erg ziet in het, uh, in het voetbal.
0: Maar dit betekent dus ook dat bij de aanpak... Uh, moet je hier dus ook goed naar kijken. Want ik kan me zo voorstellen dat als het probleem is... dat iedereen uh, uh, high is van de kook... Ja, dan zijn mensen natuurlijk minder rationeel, kan ik me zo voorstellen. En dan nemen ze minder in overweging mee dat ja. er consequenties zijn als zij iets doen wat niet uh, mag. Dus dan kan je wel hoge straffen in het vooruitzicht uh, stellen. Maar dat is dan misschien niet hetgeen wat, wat mensen de, uh, gaat ontmoedigen om dat te doen. Dat
1: gaat denk ik niet werken. Nee, want ik bedoel Volgens mij, uh, alle maatregelen die een afschrikkende werking zouden moeten hebben, werken zover, voor zover mensen rationeel zijn op het moment dat ze kiezen om iets te doen. Ja. En als jij volstrekt doorgesnoven bent uh, en je bent boos op een speler van Ajax, dan denk ik niet dat je op dat moment kijkt van, oh ja, wacht even, ik wil geen stadionverbod. Laat ik maar niet die aansteker gooien, want zo werkt dat natuurlijk gewoon niet. En nee. de, nou, dit speelt heel erg in uh, Groot-Brittannië, maar uh, het is tot taal aannemelijk. En volgens mij is het ook echt gewoon zo dat je dat in Nederland ook ziet. Je zijn, er zijn harde kernen die boeken hebben geschreven. Utrecht bijvoorbeeld, die spreken over het grote cocaïneprobleem. Er zijn ook wel eerdere uitspraken geweest over uh, andere clubs. Ik zie het ook wel zelf uh, niet in het vak waar ik zit in het stadion, maar je, je ziet nee. dat er ontzettend veel uh, drugs gebruikt wordt door de harde kernen van voetbal. Maar Daar zou je toch... het ook gewoon over hebben. Ja,
0: want... Ik zou gewoon denken, van als, het, als dan cocaïne, als dat het probleem is, dan wil je gewoon zorgen dat mensen met cocaïne niet meer het stadion inkomen.
1: Ja. Nou ja, voor een deel is dat heel lastig. Want ga maar eens 50.000 mensen screenen. Ik bedoel, bij, bij een uitgaansgelegenheid lukt dat ook niet natuurlijk. En ja, je kan iedereen door een soort van Schiphol uh, security gooien. En zelfs op Schiphol komt er misschien uh, wel het een en ander uh, door, ja. doorheen. Maar wat ze bijvoorbeeld in Groot-Brittannië wel doen, is daar staan ze bij de metrostations al klaar met drugshonden. Ja, precies. Daar hebben ze ook bij de stadions meer drugshonden die dan inderdaad wel ruiken of er, uh, of er, of er drugs mee het stadion ingaan. Los het probleem niet volledig op. Want als je heel... Uh, strikt controleerd bij het stadion zelf. Dan gaan mensen vooral natuurlijk een, uh, een uur voordat ze naar het stadion gaan... gaan ze heel veel gebruiken. En uh, daar kun je ook weer ongevallen van krijgen natuurlijk. Maar het lost wel een deel van het probleem op. En ik, ik merkte dat zelf. Uh, ik ga elke, elke thuiswedstrijd naar Ajax... maar ook naar uh, sommige internationale wedstrijden. Dus bijvoorbeeld in uh, 2017 speelde Ajax in de Europa League finale... In Zweden, Ajax van Peter Bos tegen het Manchester United van José Mourinho.
0: Ik ken al die mensen niet. Dus,
1: uh, ik, <laughs> al, als,
0: ja. als dit verzonnen namen waren, dan had ja, dan ik had het ik ook kan... geloofd. <laughs>
1: dus uh, ja, ik zeg volgende keer gewoon het Ajax van Bram Moscovic. Ja, nou, ja, ja, die had, dan, ik, dan, had ik Dat zei je dan, dan wel maar, weten. Ja,
0: nee, ja die <laughs> weet ik. Ja, nee, ja, Bram ken ik inderdaad. Maar, nee, ja, maar goed, ik, je had daar willekeurige namen kunnen zeggen. Ik ging ja.
1: naar Zweden, net als 10.000 uh, supporters van Ajax. En een van de dingen die me daar opvielen is, we waren nog maar net geland. In uh, Zweden, iedereen uh, werd, uh, ging met een bus uh, vanuit het vliegtuig direct naar een, een drugscontrole. En daar inderdaad, gingen de drugshonden gingen door de bus al om de supporters eruit te pikken die, uh, die drugs bij zich hadden. Ja. En dat, dat, dat leidde tot, tot in ieder geval een bijzonder moment voor mij. Um, ik had in het vliegtuig iemand leren kennen. Ik had een leuk gesprek met hem. We zaten samen naast elkaar in de bus. Op een gegeven moment gaat die hond helemaal los ja. bij degene die naast mij zit. Die jongen schrikt zich dood. Hij wordt, hij wordt de, de, de bus uitgehaald. Eerste vraag van de politie. Horen jullie bij elkaar? Nee. Niet. Ik weet niet hoe, snel, hoe, hoe, hoe hard ik een nee moest uh, roepen. Dat is afstand nemen ja, Ik, was, ik was een enorme lafvaart. En, uh, wij, we kennen elkaar ook niet. Maar, dus, uiteindelijk... maar, maar even
0: precies. Om je punten dus even samen te vatten. Dus cocaïne is een groot probleem. Dus dat zou je moeten aanpakken. Dat ja. is het uh, tweede van de drie uh, punten. Ja. En dan had je nog een derde punt, zei je.
1: Ja, um, de, de, de sfeer van wetteloosheid in het stadion wil ik het eigenlijk over hebben. Want wat mij altijd opvalt is dat uh, in, het, in het stadion mogen een hoop dingen niet... Ja. maar die gebeuren dan toch. We ja. uh, gaan even één praktisch voorbeeld. Er is een rookverbod in Nederlandse voetbalstadions. Hmm. Dat is een wettelijk verbod. Ja. Je mag dus niet roken. Wordt niet nageleefd. Mensen roken gewoon
0: massaal, zeg jij. Ja,
1: uh, de overal wordt gerookt. En in het, uh, in het vak van de harde kern rookt een overgrote meerderheid. He, dus daar, uh, ja, daar, daar staat het blauw van de, van, de, van, de, van de rook. En hoe, hoe reageert in ieder geval Ajax erop? Eén keer aan het begin van de wedstrijd wordt er een uh, symbooltje... op het grote scherm getoond van let op niet roken. Dat is het dan. Want in Nederland is dan de voedsel- en warenautoriteit... die moet af en toe controleren of, uh, of, of er gerookt wordt in een stadion. En een steward vertelde me jaren geleden al... Van als dat gebeurt, dan krijgen de stewards krijgen een waarschuwing... van straks even opletten... Zeker in bepaalde vakken, want ze weten van tevoren al waar ja. dan gecontroleerd gaat worden. En in die vakken wordt dan even eenmalig, wel even wordt, uh, wordt het publiek aangesproken van even niet roken vandaag.
0: Precies, ik begrijp je. Feitelijk heeft het gewoon geen enkele zin. Uh, het wordt uh, gewoon niet goed gehandhaafd, dat uh, rookverbod. En dus nee. houdt niemand zich daaraan. En als ik je, goed, als ik je punt dan goed begrijp, dan zeg je eigenlijk dus omdat niemand zich eraan houdt. Heb, heeft iedereen het idee van ja, hier kan en hier mag alles. Er zijn geen consequenties. Klopt. En dat leidt dus tot ernstigere dingen.
1: Nou ja, ik denk dus, ik, daar ben ik bang voor. Want als je, als je ziet dat alles maar mag in het stadion. Uh, als dit mag, dan ga je op een gegeven moment ook andere dingen doen. Want ik, ja. ik probeer me gewoon even af voor te stellen hoe dat zou gaan in een andere setting. Stel dat je een trein hebt, ja. waar ook een rookverbod is. Zeker. Waar de, de, de regel is, net als in het stadion, dat als je de, de eerste keer gepakt wordt, krijg je een waarschuwing. Tweede keer krijg je een waarschuwing. En pas nou. bij de derde keer word je, word je vriendelijk gevraagd om het stadion te verlaten. Nee, ja, precies. Het zou ja. leiden tot totale chaos in de trein en ook ja. onrust in de trein en, en ja. Ik ben ervan overtuigd dat als een paar mensen gaan roken in de trein, dat dan ook heel veel andere dingen in de trein gaan gebeuren die de trein onveilig maakt.
0: Ja, nou, dat is het argument inderdaad. Ik begrijp het inderdaad. Het is natuurlijk ook, ik heb ooit een keer het boek Freakonomics gelezen, waarin de, de broken windows theory of policing in staat. En het idee daarachter is dat als de politie in New York meer gaat optreden tegen het, ja, bijvoorbeeld als er een raam ingetrapt wordt met een bal, een kleine overtreding, dan weten mensen dat er politiegezag geldt en dat je dus niet met alles wegkomt. En dan gaan ze dus ook geen ernstigere dingen doen, zoals bijvoorbeeld drugs dealen of noem het allemaal maar ja. op.
1: Ja, en dat is ook de reden waarom de NS bijvoorbeeld direct de treinen schoonmaakt bijvoorbeeld wanneer er graffiti op, uh, op, op zit. Ja. Maar ja, als een trein vies is, ja. dan gaan mensen zich in die trein ook misdragen. En ik, ik ben ervan overtuigd dat dat in voetbalstadions, het lijkt alsof, uh, als, alsof uh, regels niet gelden. Zeker niet voor de harde kern, want de harde kern mag alles. Ja. En dat zie je bijvoorbeeld ook, dat afgelopen week werd er een, een aansteker gegooid op het hoofd van Davy Klaassen. Ja. En heel trots werd er vermeld dat binnen vijf minuten, Degene die die aansteker gegooid is of heeft, dat die is opgepakt. Ja, precies. En, en dan denk ik, hier gaat het fout. Ja. Want er worden tientallen, zo niet honderden keren per wedstrijd worden er aanstekers op het veld gegooid. Maar tenzij je toevallig iemand op zijn hoofd raakt en het hoofd gaat bloeden, wordt er niks tegen gedaan. Terwijl ik dan denk, iedere persoon die een aansteker op het veld gooit, of het nou raak is of niet, stadionverbod.
0: Ja, Klaar. precies. Dus dat is ook inderdaad gewoon het punt. Van, je moet de wedstrijd niet stilleggen op het moment dat het één keer raakt. Uh, maar je moet hem al veel eerder optreden om te zorgen dat dat überhaupt uh, niet gebeurt. Want daarmee kan je is... voorkomen dat de wedstrijd precies. stilgelegd hoeft te worden. Exact. Dus ja. er moet gewoon uh, harder op worden getreden tegen kleine dingen, zeg je eigenlijk.
1: Ja, ik denk dat dat... Hè, ik voel een beetje een soort van zure conservatief in deze podcast ineens... dat ik uh, een soort van law and order ga zitten bepleiten. Maar ik denk dat dat wel hier um, een, een nodig is.
0: Ja, ja, ik, ik weet, ja, maar ik denk dat law en order ook iets heel menselijks is, trouwens hoor, toch? Ja, je niet?
1: Nou ja kijk, het punt is natuurlijk, want daar, daarmee komt het weer samen. Kijk, de KNVB heeft hierop gereageerd door te zeggen: van als het misgaat, dan moeten we harder ingrijpen. En de clubs die ja. zeggen ook van: we moeten een voetbalwet hebben, is zoals in Engeland, zodat we hooligans een gebiedsgebod kunnen geven. Maar dan denk ik van ja, dan moet je die hooligans wel eerst durven aanpakken, natuurlijk. Dan moet je ze misschien ook als eens iemand het stadion uitzetten omdat hij aan het roken is. Maar dat gebeurt nu niet.
0: Nee. Oké, okay, maar goed, dit is dus een uh, duidelijkere manier om uh, daarmee om te gaan. En dat is denk ik wel uh, goed om dat eens uh, te beseffen. Er is veel uh, discussie over en weinig over de echte oorzaak. En dat is denk ik wel interessant ja. uh, wat je hier uh, toevoegt aan de discussie. Oké, dan de reclame die oordeelde deze week dat het radiospotje van gender twijfel dat zij hebben uitgezonden de afgelopen maanden, dat dat onnodig kwetsend was. Transgender netwerk Nederland die had bezwaar gemaakt tegen dat spotje en zij hebben gelijk gekregen. Ik zal eerst even het spotje laten horen. Het is overigens een advies wat de reclame Commissie geeft. Het is niet per se een dwangbevel om het nooit meer uit te zenden. af.
1: Als moeder ben ik tegen de transgenderwet. Mijn dochter kan zich registreren als man, onze zoon als vrouw. Dit kan zelfs onder de zestien jaar. Geslacht is toch geen keuze? Tweede Kamer, stop de transgenderwet. Kijk op gendertwijfel.nl
0: Het spotje probeert mensen dus te mobiliseren om uh, tegen de nieuwe transgenderwet uh, uh, te zijn. En dat uh, daar beslist de Kamer over in juni. Dus dat, uh, dat, op dat, dat is de actuele aanleiding voor het spotje. Ja.
1: Wat ik interessant vind, we kunnen het over een aantal dingen hebben, maar... Uh de eerste vraag die ik ook even had van uh, de reclamecodecommissie. Wie zijn dat ook alweer? Want eigenlijk weet ik er heel weinig over. Uh... Het
0: feitelijk zijn vertegenwoordigers van de branche. Dus er zitten uh, adverteerders in. Dus dat zijn grote bedrijven zoals bijvoorbeeld Coca-Cola en Nestlé, die zitten erin. Uh, dan zitten de mensen die de reclames uitzenden in. Dus er zitten ook vertegenwoordigers van de Ster, van Talpa en van RTL in. En uh, daarnaast ook bijvoorbeeld uh, de reclamebureaus, die zijn er ook in uh, vertegenwoordigd. Het is een manier om te zorgen dat, de, ja, dat, dat, dat het niveau van de reclames dat dat uh, gehandhaafd wordt. Het punt is dit. Ik kan me heel goed voorstellen dat je dat wil doen. Ik heb daar geen enkel probleem mee als het op cornetto-ijsjes aankomt. Maar ik vind het wel heel erg vreemd... dat uh, de mensen die uh, gespecialiseerd zijn... in het uh, verkopen van cornetto-ijsjes op zo'n effectief mogelijke manier... dat die ineens de politie zijn van ons maatschappelijk debat. Dat zouden we gewoon simpelweg niet moeten hebben. Er is een actuele maatschappelijke discussie... die speelt rond, rondom deze transgenderwet. En wat de reclamecodecommissie of zij dit kwetsend vindt of niet. Dat is totaal irrelevant. Daar hebben zij geen enkele expertise in. Zij moeten zich beperken tot dingen die commerciële uitingen zijn. Dit is een niet commerciële uiting. Jongens, daar gaan jullie niet over. Is dat zo? Want ik kan me
1: voorstellen dat het onderdeel van hun werk is wel om juist te beoordelen of een reclame niet over de grens gaat. Stel, stel dat ja. een, er een sportje wordt uitgezonden op de radio en dat zegt van uh, je bent dik, je bent lelijk, je bent smerig, iedereen ja. kijkt op je neer. Kom daarom naar de nationale
0: liposuctiekliniek. Uh, ja. Ik kan me voorstellen dat je daarvan zegt, dat, dat is onnodig kwetsend. Ik ook en ik kan me dat heel goed voorstellen. En dat is dus ook de reden waarom ik het onderscheid maak tussen een niet commerciële uiting en een commerciële uiting. Ik denk bij uh, commerciële uitingen is de vrijheid van meningsuiting natuurlijk veel beperkter. Uh, dat, dat, dat is gewoon een, een feit bij niet-commerciële uitingen... als het gaat om het voeren van een maatschappelijke discussie... dan kan het juist heel goed zijn om te provoceren. Uh, want uh, ja, wat, wat kwetsend is... dat is nogal afhankelijk van de tijd waarin je leeft. Hè. Honderd jaar geleden zijn veel van de verworvenheden... die we vandaag als goed beschouwen... waren die juist heel controversieel en kwetsend. Uh, het werd als uh, een affront gezien... als jij ging pleiten voor gelijke rechten... voor homo's, voor vrouwen en voor zwarten bijvoorbeeld. Uh, terwijl dat nu uh, ja, heel normaal wordt uh, bevonden. Dus uh, wat kwetsend is, is afhankelijk van de tijd. En wat is nou de kracht van een democratie? Dat is dat uiteindelijk nieuwe inzichten, nieuwe opvattingen goed meegenomen kunnen worden. In een autocratie kan dat vaak helemaal niet goed. Die, die hebben daarom ook vaak een veel korter leven. In een democratie kan dat juist wel. Dus juist dingen die kwetsend zijn, moet je in het maatschappelijk debat, als het om een Nieuwe wet gaat, is het het maatschappelijk te Moet je dat echt kunnen doen? En dan denk ik van, dan hebben we geen reclamecode-commissie van uh, mensen met Coca-Cola uh, die weten hoe zij uh, Coca-Cola moeten verkopen. Die hebben geen verstand van dit soort zaken. Die moeten hier niet over gaan. Ik ben daar echt ongelooflijk fel in, want ik vind dat een ontzettend slechte. Uh, ik vind het eigenlijk gewoon onze democratie ondermijnen, eerlijk gezegd. Is dat niet een, het
1: lijkt me heel groot. Want ze mogen nog steeds heel veel sportjes maken. en ze, Het is ook slechts een advies, toch? Van stop hiermee. Het is niet ja, dat het nee, verboden dat
0: nee, zeker. Wordt aan beginnen. Er is niks uh, verplicht. Er is niemand ja. uh, die, die, die ze het rechten ontneemt. Maar kijk, nogmaals, ik bedoel, ik vind het heel vreemd dat deze mensen dat gaan doen. En ik bedoel inhoudelijk gezien. Hè? Ik, ik, we hoeven de discussie niet helemaal inhoudelijk te voeren. Maar gendertwijfel gelooft dat uiteindelijk... Uh, ja, transgenders, uh, dat, 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 dat er acceptatie voor moet zijn. Daar hebben ze geen probleem mee. Maar ze geloven ook dat het modieus is geworden... waardoor meer mensen transgender zijn... dan uh, eigenlijk het geval zou zijn als het niet modieus was. Dus feitelijk zeggen ze dat uh, sommige tienermeisjes uh, die misschien niet helemaal lekker in een vel zitten... Uh, ineens in hun hoofd halen dat ze transgender zijn... en hun lichaam daarom verminken. Nou. Als dat inderdaad zo is, als zij gelijk hebben op dat punt, dan is dat natuurlijk iets wat verschrikkelijk triest is en wat direct een halt moet worden toegeroepen. En daar is een serieus debat over, een debat wat ook in de kwaliteitsmedia wordt gevoerd. Ik zal even in de show notes een link zetten naar een Volkskrant artikel, wat mede ingaat op die dingen, ook op andere tegenargumenten daartegen. Het analyseert het helemaal goed, maar er is een legitiem maatschappelijk debat hierover te voeren. En ik heb het idee dat heel veel mensen dit sportje niet vanwege de, uh, de vorm kwetsend vinden, maar dat ze de in nou, kwetsend vinden. Omdat zij denken het accepteren van transgenders is toch hartstikke goed... en dat moeten we toelaten. Nou, niet dus als het de gevolgen heeft waar uh, uh, gendertwijfel op wijst. Ja. Maar is
1: niet de vraag hoe je die discussie dan met aan moet voeren? Want hier zie je eigenlijk dat in 15 seconden... een hele ingewikkelde discussie terug wordt gebracht... tot een aantal quotes waarvan ik me heel goed kan voorstellen... dat ook door de keuzes die in het sportje gemaakt zijn... het als kwetsend wordt gezien. Het wordt hier gesuggereerd dat een moeder haar eigen kinderen niet accepteert... Ik kan me voorstellen dat dat, dat wel veel kwetsender wordt gezien dan een discussie die op dit moment in de Volkskrant bijvoorbeeld in, die, in, de, in de argumenten terugkomt bijvoorbeeld. Hè? Ja, dus nee, misschien is niet elke discussie geschikt om in 15 seconden in een ja, pikkelend sportje samen sorry, te vatten. Sorry hoor,
0: maar dat is echt de dood van een democratie. Want daar moet je dus ook punten ongenuanceerd. We hebben dat vorige week, of een van de vorige afleveringen besproken op het gebied van klimaat. Ook al zit je er soms naast, dan moet je toch daarover vrij kunnen spreken. Dat is gewoon een democratisch uh, beginsel. Dat geldt ook voor gendertwijfel. En nogmaals, het gaat niet om acceptatie. Alleen. Als zo'n moeder inderdaad gelooft dat een kind een verkeerde keuze maakt... en misschien heeft die moeder ook wel gelijk... Als dat het geval is, dan moet je mensen daarvoor kunnen waarschuwen. Dat is nou eenmaal het debat wat wordt gevoerd. En allerlei vormvereisten opleggen is fundamenteel ondemocratisch. Want als je het alleen maar kunt bespreken... in een artikel van 5000 woorden in de Volkskrant... ja, hallo, dan weet je nooit de massa te bereiken. De massa bereiken betekent altijd een deel van de nuance slachten. Helaas, maar dat is de waarheid. Ja.
1: Wat, wat mij opviel, want ik, ik heb even gekeken op de website... van de reclame of ik nou hun afweging kon, uh, kon vinden... En uh, dat, dat kan niet, want er is nog een hoger beroep... dat is ingesteld ja. uh, door, uh, door gendertwijfel. Dus dat betekent dat we het oordeel nu niet kunnen lezen... en het eigenlijk moeten doen met de verslaggeving die in de media staat. Ik heb wel het uh, oorspronkelijke pleidooi gevonden... van uh, Transgender Netwerk die hier een klacht tegen heeft ingediend. En die halen ook wel reacties aan van jongeren die aangeven... van ik reed laatst op de A15 mijn maag kromp in één. Dit, is, ja. dit bij de publieke omroep is echt heel naar... En <laughs> Als dat ook in een context zit van veel mensen die uh, last hebben van het niet geaccepteerd worden... psychische problemen, zelfmoordgedachten die daar spelen... dan kan ik me heel goed voorstellen dat je er heel terughoudend wil zijn... met dingen onnodig kwetsend
0: formuleren. Nou ja, nogmaals, vanuit jouw perspectief is het dus onnodig kwetsend... En de vraag is een beetje, is het vanuit het perspectief van gendertwijfel onnodig kwetsend? Als zij zichzelf zien als klokkenluiders die een maatschappelijke misstand aan het aankaarten zijn, dan is het misschien een hele redelijke manier om dit te doen.
1: Ik zou er zelf eigenlijk wel een voorstander van zijn dat, dat gewoon het publieke omroep zich ook afvraagt wat je wel en niet wil uitzenden. Want ik kan me voorstellen nou ja, dat, dat bij doen. heel veel reclames, dat je denkt van ja, dat liever niet. De Volkskrant die heeft bijvoorbeeld volgens mij dat ze op dit moment geen fossiele reclame meer uh, een, een nou. platform geven. Je moet jezelf natuurlijk op een gegeven moment, ook als als omroep de vraag stellen van waar wil ik wel of niet een platform voor geven. En dus dat jij zouden teken... zeggen
0: van zij moeten dat weigeren? Jij, nou, ik, kan jij, dat dat je... nou, ik kan
1: me voorstellen dat de publieke omroep wel zegt van wij willen een discussie op de radio hebben. Zoals die ook op de radio zijn geweest natuurlijk. Over de argumenten die hier uh, spelen. We willen een expert uitnodigen die er vanuit expertise over vertelt. Maar we vinden het een minder goed onderwerp om in sportjes van 50 seconden andere daar andere te laten
0: andere politieke onderwerpen, als jij bijvoorbeeld uh, een, een immigratiestandpunt hebt, uh, zou je dat wel uh, in een spotje uh, mogen, uh, uh, zeg maar, bepleiten? Nou,
1: ik denk dat als, als je als Wilders een minder, minder, minder reclamespot maakt, dan zou ik die niet uitzenden. Maar
0: Lars, dan kom je dus uiteindelijk op standpunten waar jij het niet mee eens bent, waar geen ruimte voor is in de advertentieblokken, andere spotjes wel. Dus als je voor immigratie bent, als je zegt van het is allemaal fantastisch, laten we al die mensen opvangen, dan mag het wel. Uh, ik zie het probleem hier. Nou ja, dat lijkt me een heel groot probleem, want dan heb je dus een gekleurde publieke omroep. Nou, dat weet ik niet. Nou, maar als ja, potjes van de een politieke gekleurd
1: is de volkskrant ge gekleurd omdat je geen advertenties van Shell ziet?
0: Nou, niet mede daardoor, maar het is wel bewijs natuurlijk dat het een wat linksgeoriënteerde krant is. Dat ja, lijkt of, me een feit. Of je moet afvragen waar je geld mee wil verdienen. En ik kan me nou ook ja, voorstellen dat je zegt van, ik
1: wil daar geen geld mee verdienen
0: ik, ja, nou nee, ja, goed. Dat, dat, ik bedoel, ik vind volksland is wat dat betreft één media, maar als bijvoorbeeld alle zenders gaan zeggen van wij gaan dat potje van gendertwijfel niet uitzenden, dan zou ik dat inderdaad echt een slechte uh, zaak vinden. Want dat betekent dat het voor sommige politieke standpunten moeilijker wordt om de massa te bereiken. En Dat is gewoon niet goed voor onze democratie. Je moet hier gewoon een procedurele scheidsrechter zijn. Dat is mijn uh, punt hier. Het gaat me om de reclamecodecommissie. Die jongens, die uh, aardige jongen en zijn meisjes, blijf lekker bij het verkopen van cornetto's. Dat doen jullie fantastisch goed, want inmiddels heeft 40% van de samenleving Overgewicht, zeg ik er maar even bij. Dus dat gaat heel goed met het verkopen van die Cornetto's. Maar dat is jullie expertisegebied. In hemelsnaam niet de politie zijn van het maatschappelijk debat. Nou, dat is, dit is echt een van de felste ja. punten die ik heb. Maar ik, ik, ik voel het echt heel sterk, als ik eerlijk ben. Ja,
1: dat het in ieder geval dingen gezegd moeten kunnen worden.
0: Ja, absoluut. Nee, ja, goed. Ja, ongeacht je of je ik... het
1: ermee eens bent of niet.
0: Precies. Oké, okay, dan is het weer tijd voor Vraag het Fik en Lars, de rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar gmail.com. Dat mag een vraag zijn om, om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week komt van Stefan en hij schrijft: beste Victor en Lars, in jullie podcast hoor ik regelmatig moreel discutabele strategieën, waarvan je ook kunt zeggen dat ze slim zijn bedacht. Bijvoorbeeld het rapport over The Voice in de laatste aflevering. Hoe gaan jullie hier zelf mee om? Hebben jullie als professional wel eens meegewerkt om bijvoorbeeld iets onder het tapijt te vegen of te bagatelliseren, terwijl je privé vond dat het meer in de openbaarheid behoorde te gebeuren? Ik ben benieuwd. Stefan. Leuke vraag.
1: Ja. De vraag is even welke opdrachten je ook aanneemt. In de politiek bijvoorbeeld maak ik wel bewuste afwegingen wie ik wel help en wie ik niet help. En, en, welke
0: partijen help jij bijvoorbeeld niet? Ik zou Forum voor Democratie, PVV, zou ik niet helpen. Ja, want jij vindt ze gewoon, uh, ja jij bent het er gewoon totaal mee oneens. Je vindt het slecht voor uh, de democratie. Of, de Daarom ja,
1: of, of ze houden zich niet aan beginselen van de rechtsstaat. Hè? Dus de, dat is voor mij denk ik een belangrijke reden. Als jij uh, hele groepen kiezers wegzet. Als jij uh, op allerlei mo andere mogelijke manieren de, de, misschien soms zelfs de rechtsstaat omver wil helpen. Met, uh, met oproepen tot uh, de, ja, dus de dat, nieuwe dat tolbestormingen met... ja. en zo. Ik, nou, dat ik denk, dat ga ik jou niet. Uh, ga, ik je nee. naar, ga ik jou niet bij
0: helpen begrijp ik, maar dat is dus het antwo antwoord op Stefan dat dat strookt niet met jouw uh, principes, dus daarom help je die niet. Ja,
1: en dat is denk bedrijfsleven. Ik, bij bedrijfsleven is, wordt het al complexer, want je moet daar eigenlijk vooral kijken naar het doel waarmee je iets doet. Want soms denk ik ook wel, heb ik opdrachtgevers waarvan ik denk, ik lees wel eens iets in de krant waarvan ik denk, oeh, dat is niet zo goed. Hè, dat, kan, <laughs> dat kan een uh, farmaceutisch bedrijf zijn of dat kan ja. een uh, bank zijn, uh,
0: waarvan je denkt van, oeh, dat ja. Zou je wil ik de... daarbij helpen? Ja, en... Zou je per definitie bijvoorbeeld niet voor de tabaksindustrie werken?
1: De tabaksindustrie zou ik uitsluiten. Ja? Daar wil ik echt niks mee te maken hebben. Het hm. is gewoon een industrie die zichzelf ten tool stelt om zoveel mogelijk mensen dood te maken.
0: Ja, ja, ja goed, ik ben het er helemaal mee eens. Uh, ik vind het verschrikkelijk. Ik weet niet of ik het per definitie zou weigeren, eerlijk gezegd. Maar dat komt ook vooral omdat je vaak maar een heel klein radertje in een heel groot uh, geheel ja. bent.
1: Maar bij de farmaceutische industrie kan je bijvoorbeeld meer zeggen van ja, die, die maken juist medicijnen die ons beter maken, ongeneeslijke ziektes genezen. Ja. Maar dan kan je wel een probleem hebben met, wil je ze helpen om zoveel mogelijk geld daarmee te verdienen, bijvoorbeeld. Ja. Dan denk ik al van, hmm...
0: Het ligt er wel een beetje aan wat de opdracht precies is, inderdaad. En om de vraag van Stefan te beantwoorden. Ik, naarmate je er ook gewoon heel erg induikt, merk je ook wel bij jezelf dat je het vaak in een grijzer gebied gaat zitten. Het is moeilijker ja. om er heel zwart-wit over te oordelen. Ik denk dat wij beide niet een opdracht zouden aannemen van uh, die we echt uh, bij voorbaat uh, niks uh, vinden. Nee. Uh, maar uh, uh, ja, er, er is wel een grijs gebied waar misschien andere mensen erover zouden kunnen oordelen dat ze niks vinden
1: dat denk ik wel. Heb jij, heb jij dingen geweigerd die 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 anders wel had gedaan als je niet een enig enig moeilijk ja. kompas zou hebben?
0: Nee. Nou ja, ik, ik heb ooit een keer uh, van de advocaat van Wilders het verzoek gekregen... om in het uh, proces uh, van rondom dat minder, minder, minder gebeuren... en uh, als getuige deskundige op te treden. Dat heb ik toen de tijd niet gedaan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik meer vond dat het veel gedoe zou opleveren... imago schade zou opleveren... dan dat ik het nou moreel niet uh, per se juist vind. Want ik, ja, ik, ik denk dat wat ik daar gewoon had gezegd... dat was denk ik niet eens verschrikkelijk controversieel uh, geweest. Uh, maar ik had geen zin in dat gedoe en ik heb ook geen, geen zin... om verbonden te zijn aan Wilders, want er zijn echt heel veel standpunten natuurlijk, waar ik het volstrekt niet met de Wilders eens ben. Uh, dus dat wilde ik daar niet. Maar hoe uh, rijm je
1: dit nou met je uh, standpunt net? Want toen zei je van ja, iedereen moet wel een gelijke kans krijgen in dat maatschappelijk debat. Uh -huh. Heeft hij ook niet recht op jouw getuigenis als dat, uh, als dat, als dat, uh, als dat hem helpt om een, een standpunt in de maatschappij over het voetlicht te brengen?
0: Ja, maar wat ik probeer dus ook te zeggen... het is niet per se moraliteit wat me ertoe heeft gebracht... om het niet te doen, het meer dat ik denk van... dit gaat mij heel veel gedoe opleveren. En ja, als, als ik daar vervolgens imago-schade -schade, door leid... Dan, dan waarom zou ik een verplichting hebben om dat te doen?
1: Ja, dus het is heel pragmatisch eigenlijk.
0: Ja, ja. Dat is pragmatisch. Maar ja, kijk, het enige wat, waarvan ik kon bedenken... want ik vind het op zich wel een leuke vraag van Stefan... het enige waarvan ik denk van dat is misschien een heel klein beetje dubieus. maar zelfs daar vond ik het niet. Maar dat is natuurlijk het lastige. Andere mensen kunnen ze ons beter oordelen. Ik heb ooit een keer een documentaire die uh, gemaakt werd... door Sofie Hilbrand echt compleet uh, uh, helpen verstoren. En omdat uh, mijn, uh, uh, zeg maar de mensen die ik begeleidde, uh, dat was een gemeente. En, en Sofie maakte een, een serie documentaire over uh, opstandige burgers, zeg maar. En ja, de mensen die um, uh, zeg maar klaagden volgens de gemeente die ik adviseerde, ja, was dat gewoon echt niet een sympathiek persoon die het bij het verkeerde eind had. En uh, in eerste instantie hadden ze niet gereageerd op de mediaverzoeken van uh, Sophie en haar redactie. Uh, maar ze hadden al wel opnames gemaakt. Toen zei ik tegen die mensen van jongens, jullie moeten echt reageren. Want als je niet reageert, dan wordt er een documentaire gemaakt zonder jullie kant van het verhaal erin. Dus je kunt beter heel erg snel wel reageren. En dat hebben ze toen gedaan. Maar ik heb tegelijkertijd de strategie bedacht om heel erg veel te reageren als in heel veel informatie beschikbaar te stellen... om ze eigenlijk gewoon, om eerlijk te zijn, overladen met informatie. Hm. Dus ze gingen van niet reageren tot... Heel dus, uh, hier is uh,
1: duizend pagina's ja. aan uh, achtergrondkennis. Bij
0: wijze van spreken, Bij ja. wijze van spreken inderdaad. Ja. En dat leidde ertoe dat die uitzending uiteindelijk heel erg ja, uh, mat was. Want het verhaal wat ze oorspronkelijk wilden vertellen, dat konden ze niet meer vertellen. Want er waren gewoon te veel tegenargumenten ingebracht. En ja, in die gemeente die ik dus adviseerde, waren ze eigenlijk best wel blij met wat daar is uitgekomen. Kijk, ik denk dus dat de, mijn gemeente uh, daar een punt had. Ik denk dat, de, dat Sofie en haar redactie deze uh, klager verkeerd hadden uitgezocht... om het voor hem op te nemen. 100% zeker weten doe ik dat natuurlijk niet. Nee. Dus ik heb ik daar inderdaad de boel verhinderd, ja. Maar ik geloof dat het moreel uh, goed uh, te accepteren was. Uh, ik had het anders niet gedaan. Uh, maar ja, dat is wel iets wat natuurlijk lastig is. Want ik word wel betaald door ze. En ik zit er wel vanuit hun kant in. Ik krijg wel de informatie van hun kant. Dus ik ben natuurlijk wel eenzijdig gevoed met informatie daar.
1: Dus je zou niet meewerken aan een campagne waarbij iemand die het eigenlijk bij het juiste eind heeft, moedwillig kapot wordt
0: gemaakt door iemand anders? Uh, nee, als ik, als ik het zo zag, dan zou ik het absoluut niet doen. Nee. Dan zou
1: je in Amerika zou je überhaupt niet bij een campagne kunnen werken, als je het, als je het zo strikt formuleert. Want daar al die, al die spotjes daar maken iemand kapot.
0: Ja, ja, nee, ja, goed, maar dat is natuurlijk ook hoe politiek daar bedreven wordt. Maar ik bedoel ook vooral te zeggen dat als een overheid een burger kapot gaat maken, ja. uh, vind ik dat wat anders dan als twee politici, twee, twee politici elkaar de tent uitvechten. Oké. Okay. Nou, volgens mij hebben
1: we daarmee een antwoord op de vraag van uh, ja.
0: Stefan. Dank je wel voor je vraag. Vraag het uh, vic en lars gmailcom is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicados. Vergeet je niet te abonneren en te recenseren. Een hele fijne week.
1: Hoi, hoi.